1: now to the mega merger that's taking wall street by storm and what is the biggest takeover announced so far this year germany's buyer as we told you finally clinching that deal for rival monsanto it's valued at a stunning 66 billion two stalwarts of american industry bitter competitors for more than a century have now officially announced we're married dow chemical and dupont linking arms today in a gigantic deal worth a hundred and thirty billion dollars
0: die großen Agrarkonzerne auf Expansionskurs. Falls die Zusammenschlüsse und Fusionen von der EU zugelassen werden, gibt es bald nur noch drei große Agrarchemiekonzerne, die in Europa 75 Prozent des Saatgutes anbieten. Jetzt plant der Chemiegigant Bayer die größte deutsche Firmenübernahme aller Zeiten. Falls die Fusion mit Monsanto klappt, wird Bayer global vom zweitgrößten Pestizidhersteller auch zum größten Saatgutproduzenten der Welt aufsteigen. Preis der Übernahme 66 Milliarden Euro. Wieso ist es neuerdings so profitabel, wenn Chemiefirmen mehr und mehr Saatgutunternehmen aufkaufen? Denn jahrzehntelang interessierte sich niemand für das Saatgutgeschäft. Das hat sich grundlegend geändert. Das Erfolgsmodell der Agrarkonzerne. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler.
2: Ich bin nach Missouri zur Konzernzentrale von Monsanto gereist, um zu verstehen, wie das Geschäftsmodell moderner Agrarkonzerne funktioniert. Der kritische Gentechnikexperte Christoph Theen sagte mir, wenn man das verstehen will, muss man nach St. Louis zu Monsanto fahren, denn hier wurde es erfunden. Monsanto gedeiht in den letzten Jahren wie sein Genmais. Der Nettogewinn des Konzerns hat sich in 2015 von 993 Millionen auf 2 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Viele lokale Saatgutfirmen werden aufgekauft. Es kommt zu Megafusionen in der Branche. Inzwischen sind zwei Mitarbeiter gekommen, die mich durch die Labore führen. Zuerst skizziert der Konzernsprecher die überraschende
3: Monsanto-Ideologie. Wir als Unternehmen konzentrieren uns darauf, Wege der nachhaltigen Landwirtschaft zu verbessern. Unsere Hauptaufgabe ist es, das Saatgut zu verbessern. Nur drei Prozent der Weltoberfläche sind geeignet für Landwirtschaft. Deshalb müssen wir produktiver sein, wenn wir die wachsende Weltbevölkerung ernähren
4: wollen.
2: Die Zeit der beiden Herren von der Presse und Lobbyabteilung ist knapp bemessen. So eilen wir durch die unterschiedlichen Abteilungen des gigantischen Komplexes. Bei einem riesigen Computerkasten bleiben wir stehen. Dies sei der beste Gensequenzer der Welt und auf Saatgut spezialisiert. Diese Maschine kann in nur einem Tag die komplette Genlandkarte einer Pflanze schreiben. So the, the human genome was first sequenced in 2001.
3: Erst vor 13 Jahren gelang es, menschliche Genome zu entschlüsseln. Damals kostete es 400 Millionen Dollar und hat viele Jahre gedauert. Diese Maschine kann es in einigen Tagen schaffen und es wurde nur 1.000 Dollar
2: kosten. Weiter mit dem Fahrstuhl zur nächsten Etage. Ein Stockwerk über uns liegen die vollautomatisierten Gewächshäuser. Hier werden die neu erschaffenen genetischen Pflanzen durch sogenanntes Smart Breeding weitergezüchtet. Es herrschen optimale Lichtverhältnisse und Temperaturen, sowie eine konstante Luftfeuchtigkeit von 60 Prozent. Monsanto hat auf diesen mehrere Fußballfelder großen Komplexen die meisten vollautomatisierten Gewächshäuser der Welt. Wir stehen vor einer Vitrine, in der die Wissenschaftler eine kleine Versuchsanordnung für die Besucher demonstrieren. Eine Maispflanze ist gesund und unversehrt und die daneben ist völlig kahl gefressen. Kleine Würmer krabbeln über die Pflanze. Der Marktführer im genetisch veränderten Saatgut hatte vor 20 Jahren eine geniale Geschäftsidee. Was wäre, wenn man Pflanzen durch Gentechnologie entwickeln könnte, die nur mit den hauseigenen Unkrautvernichtern funktionieren würden? Dann müssten die Bauern nicht nur das Saatgut kaufen, sondern auch die passende Chemie dazu. Wir gehen weiter in ein anderes Gewächshaus und stehen vor einer Art Prototyp der neuesten gen -Mais generation Mais ist inzwischen die am meisten verkaufte Nutzpflanze weltweit. Deswegen gehört Mais zu den wichtigsten Geschäftsfeldern eines jeden Saatgutkonzerns.
3: Mit modernsten Züchtungsformen der Gentechnologie haben wir in diesen Mais fünf neue genetische Eigenschaften eingebaut. Diese Sorte hier ist herbizidresistent. Das heißt, wenn wir auf den Mais Roundup sprühen, überlebt der Mais, alle anderen Pflanzen sterben. Deshalb nennen wir dieses Produkt Roundup Ready. Die Pflanze ist aber auch so verändert, dass sie fünf eigene Insektengifte gegen Maisschädlinge selbst produziert. Jeder Parasit, der die Pflanze anknabbert, stirbt. Das tödliche Bakterium heißt Bt und der Mais produziert es selbst. Auch das haben wir durch unsere genetische Veränderung erreicht.
2: Aber wie gefährlich ist die BT-Technologie für Nützlinge wie Bienen und Schmetterlinge? Heute wird über 90 Prozent Monsanto-Mais in den USA angebaut. 75 Prozent des globalen Saatgutmarktes werden inzwischen von nur einer Handvoll Unternehmen kontrolliert die auch die wichtigsten Hersteller von Pestiziden sind. Die Schweizer Syngenta, der US-Konzern Dow Chemical und BASF sowie die Deutsche Bayer AG gehören zu dieser Gruppe. Alle ahmen inzwischen die Idee von Monsanto nach. Genetisch verändertes Saatgut so zu entwickeln, dass es perfekt mit der Chemie des Unternehmens funktioniert. Seit der Erfindung der CRISPR-Cas9-Technologie, einer Art Genschere, ist eine regelrechte DNA-Revolution ausgebrochen. In naher Zukunft wird es mit Hilfe dieser Genschere noch leichter, billiger und schneller möglich sein, Saatgut genetisch so zu verändern. Wenn es nach den
3: Agrarkonzernen geht, vermutlich auch in Deutschland. Zurzeit dauert es noch circa ein Jahr für uns, eine neue Saatgutsorte zu entwickeln. Aber noch weitere acht bis zehn Jahre und 100 Millionen Dollar bis zur Markteinführung. Was die kommerzielle Nutzung leider verzögert, sind die ganzen Tests und Sicherheitsstudien, die durchgeführt werden. Wir müssen wissen, ob das Produkt auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, damit es überall zugelassen werden kann.
2: Nur die weltweiten komplizierten Zulassungsverfahren bremsen noch die Einführung neuer Genprodukte, sagt der Pressesprecher. Seit langem drängt man darauf, das Gengesetz in Europa zu deregulieren, und dass dort das Innovationsprinzip herrsche. Dabei stehen nicht nur die Europäer GVO-Pflanzen sehr skeptisch gegenüber. 93 Prozent der US-Bürger sprechen sich für eine Kennzeichnung derart veränderter Nahrung aus, so die letzte Umfrage vom TV-Sender ABC. Ich will wissen, wie sich der Einfluss der Agrar- und Chemieindustrie auf die US-amerikanische Landwirtschaft auswirkt. Was verdienen die Bauern und sind sie so produktiv, wie immer behauptet wird? Ich fahre Richtung Norden nach Iowa, zum traditionellen Maisgürtel der USA. Endlose Felder, die sich bis zum Horizont erstrecken. Ein monotoner Zweiklang. Nach einigen Maisfeldern folgt ein Sojafeld, das wieder von Mais abgelöst wird. Niemand ist zu sehen, hier scheint inzwischen keine Menschenseele mehr zu leben. Steigt man aus, herrscht eine Stille. Keine Vögel, keine Insekten, nichts. Nur der Wind, der über die harten Blätter der Maisfelder streicht. Stundenlang fahre ich zickzack, um mit einem Bauern zu sprechen. An einer Tankstelle am Highway habe ich Glück. Steven Sauter klettert von seinem grünen Sprühfahrzeug das mit seinen langen Sprühdüsen aussieht wie ein gigantisches Insekt. Immer öfter muss er den Unkrautvernichter Glyphosat sprühen. Denn Monsantos Roundup Ready verliere zunehmend seine Wirkung, erzählt er.
3: Es ist nicht mehr die kleine Familienfarm meiner Kindheit. Heute ist es ein Big Business geworden. Damals galt eine Farm mit 1200 Hektar bereits als riesig. Heute bewirtschafte ich über 7500 Hektar, damit es sich rechnet.
2: Mit nur acht Leuten bewirtschaftet Steven Sauter die gesamte Fläche. Und das gehe nur, wenn er die Vorteile der Gentechnologie und der Herbizide nutze. Auf den großen Monokulturen müsse er hin und wieder den Mais mit Unkrautvernichtern besprühen. Aber nicht mehr pflügen. Etwas faul seien die Bauern hier schon geworden, räumt er lachend ein.
3: It went up a lot too. And, uh, Saatgut und Chemie sind insgesamt teurer geworden. Man muss jetzt zwei bis dreimal sprühen und andere Chemikalien hinzunehmen, um das Unkraut vom Feld zu bekommen. Und diese zusätzlichen Gifte sind sehr teuer geworden. Auch die Saatgutpreise von Monsanto sind in den letzten Jahren astronomisch in die Höhe
1: geschossen.
3: Sie wollten ordentlich mitverdienen. Es ist hart geworden zu überleben. Der Maispreis und Sojapreis
2: hat sich seit 2012 halbiert. Damit sich die ganze Mühe auch lohnt, muss sehr genau kalkuliert werden. Über eine App auf seinem Smartphone ist Sauter mit dem Ticker der Chicagoer Warenterminbörse verbunden. Die schnell fluktuierenden Preise für Agrarrohstoffe hat er immer fest im Blick. Ich frage ihn, was er davon hält, dass Mais nun zu Ethanol und Benzin verarbeitet wird.
3: Nicht die Menschen im armen Süden werden damit ernährt. Nein, der Mais landet im Tank für den Biosprit oder wird in der Massentierhaltung verfüttert. Unsere Landwirtschaft ist in eine Sackgasse geraten.
2: Die industrialisierte Landwirtschaft in einer Sackgasse? Nachdenkliche Stimmen eines müden Farmers aus Iowa. Bereits heute könnte man mit der Produktion der globalen Landwirtschaft die doppelte Weltbevölkerung ernähren, mahnte kürzlich Oliver De Schutter, der Welternährungsbeauftragte der Vereinten Nationen.
4: Yes, sir, I'm, I'm driving down the road now. This is, this is GMO corn here.
2: Howard Flieger betreibt in Iowa einer der wenigen noch verbliebenen kleinen Familienfarmen, setzt nur auf konventionell gezüchtetes Saatgut. Er fährt mich mit seinem großen Dieseltruck durch die Gegend. Überall zeigt er mir die super und Kräuter, die die Felder regelrecht zuwuchern. Auch er sieht die hochindustrialisierte US-Landwirtschaft, die zum größten Teil auf Gentechnologie gesetzt hat, in der Krise.
4: Sie mussten mit
3: Sehen Sie diese Unkrautpflanzen da? Das wächst hier überall und überwuchert den Genmais. Und das, obwohl hier überall Roundup gesprüht worden ist. Die Farmer säen Monsantos Saatgut und müssen das passende Herbizid benutzen. Das wird so lange gemacht, bis wir überall das resistente Unkraut haben. Die gleichen Pflanzen, die mit derselben Chemie bespritzt werden. Monsantos Roundup vernichtet ist hier bald wirkungslos. Hier hat das Superunkraut bereits den Mais
4: überwuchert. Und noch Und noch Immer
3: noch glauben die Biotech-Konzerne, sie können diese Super-Weeds irgendwie mit Chemie kontrollieren. Hier kann man nur noch Feldarbeiter mit Bacheten reinschicken. Sonst verliert der Bauer komplett seine Ernte. Wir sollten uns lieber beeilen. Wir dürfen nicht hier sein. Sonst gibt es Ärger.
4: Okay.
2: Howard Flieger mahnt mich zur Eile. Die Bauern mögen es nicht, wenn man auf ihren Feldern herumstromert. Die großen Saatgutfirmen wie Monsanto und Syngenta haben den Bauern beim Kauf des Saatguts vertraglich strenge Geheimhaltungsklauseln aufgenötigt. Auch darf der Gentech meist nicht für die nächste Aussaat wiederverwendet werden. Bei Verletzung der Verträge drohen empfindliche Strafzahlungen. Auch das gehört wohl zum Erfolgsmodell. Flieger erzählt mir noch, dass in Texas im vergangenen Jahr der Unkrautnotstand ausgerufen wurde. Zwei Millionen Hektar Baumwollfelder waren überwuchert. Ich recherchiere in einem Internetcafé am Rande des Highways. Welche Lösungen gibt es für die US-Farmer wohl gegen Super und Kräuter noch? Hat das erfolgreiche Geschäftsmodell erste Risse bekommen? Betroffene Farmer sind den Super und Kräutern hilflos ausgeliefert, hört man. Wenn nicht die Ernte verloren gehen soll, müssen sie die Dosis der Pflanzengifte stetig erhöhen und eine immer größere Kombination von Pflanzengiften verwenden.
1: Introducing
4: the Enlist Weed Control System, an advanced herbicide and trait system
2: to help you manage resistant and hard-to-control weeds
0: without changing the way you
2: farm. Der Chemiegigant Dow hat auf diese Krise der Super- und Kräuter reagiert und dieses Jahr ein Produkt mit dem Namen Enlist auf den Markt gebracht, das nun wohl gegen die aggressiven Super- und Kräuter noch ankommt, wie die Farmer in dem Werbevideo behaupten. Die Maisorte überlebt selbst eine Giftdusche aus Glyphosat und
3: 24D. Seitdem wir Endes nehmen, haben wir keine Probleme mehr mit dem Unkraut. Das 2,4-D macht sie alle platt. A home run.
2: Der Agrarwissenschaftler Charles Benbrook befürchtet, dass der Einsatz von 2,4-D sich um das 25-fache erhöhen wird. Der Wirkstoff ist ein alter Bekannter. Das Pflanzengift war das Entlaubungsmittel Agent Orange, das massiv im Vietnamkrieg eingesetzt wurde. Zurzeit dreht sich hier das Giftkarussell immer schneller. Immer mehr Agrargifte kommen in immer größeren Kombinationen zum Einsatz. Doch die resistenten Unkräuter wachsen schnell nach. Während die US-Agrarökonomen noch überlegen, wie man den Teufelskreis durchbrechen könnte, bleiben viele Arten auf der Strecke. Wildkräuter, Schmetterlinge, Bienen, aber auch Vögel verschwinden
1: zunehmend.
2: Die Herbizidresistenz ist ein Riesenproblem für die Landwirte weltweit, erklärt Adrian Percy, der Chefforscher von Bayer Crop Science. In der Firmenzentrale in Monheim hat man zumindest
1: das Problem erkannt.
3: In der ganzen Welt haben Unkräuter Resistenzen entwickelt gegen Herbizide. Es ist aktuell sehr schwer, einen neuen wirkenden Unkrautvernichter zu finden. Vermutlich ist dieser Forschungsbereich das Wichtigste, was wir zurzeit machen können, um Bauern in der gesamten Welt zu helfen.
2: An dieser Stelle räumt der Forschungschef von Bayer ein, dass die industrialisierte Landwirtschaft in ihrer Einseitigkeit ein Riesenproblem verursacht hat. Sie steckt in einer Sackgasse. Die Lösung? Vielfalt. Kleinere Felder und eine größere Fruchtfolge. Das Problem der Super- und Kräuter ist so bedrohlich geworden, dass Bayer hierfür eine eigene Forschungsabteilung hat. Das Weed Resistance Competence Center. Bereits über 50% der US-amerikanischen Felder sind von Super- und Kräutern befallen. Langfristig wird man auch hier dem Problem nur mit einer nachhaltigeren Form der Landwirtschaft begegnen können.
3: Bauern müssen die Fruchtfolge stärker variieren, sowie unterschiedliche Spritzmittel verwenden, damit das Problem nicht noch größer wird.
2: Aber wie will Bayer dem Problem in Zukunft begegnen, frage ich Adrian Percy, der bei Bayer die Forschungsabteilung leitet.
1: Neben
3: der Beratung für Bauern suchen wir natürlich nach neuen Chemikalien, die dann wirklich Resistant Busting sein sollten. Wo es erlaubt ist, könnten wir mit genetisch veränderten Nutzpflanzen arbeiten. Unser Herbizid wird im Feld ausgebracht und die Nutzpflanze bleibt am Leben toleriert das Gift nur das Unkraut
1: stirbt. System where you have on one side a crop which is genetically engineered to be tolerant to a certain herbicide and then you use that herbicide over the top of that crop it kills weeds in the vicinity of the crop but it doesn't hurt the crop.
2: Auch in Deutschland ist die neue Gen- und Biotechnologie von herbizidtolerantem Saatgut schon längst angekommen. Trotz der erwähnten Probleme der Super und Kräuter werden in Zukunft alle Agrarkonzerne weiterhin auf dieses Geschäftsmodell setzen. Saatgut gemeinsam mit den Pestiziden als Paket zu verkaufen. Bärbel Höhn, Vorsitzender vom Umweltausschuss, hat mal ausrechnen lassen, wie wichtig Glyphosat und glyphosattolerantes Saatgut für das Unternehmen Monsanto ist. Und wenn man sieht, dass Monsanto gerade bei Glyphosat ungefähr zu, zu 50 Prozent seines Gewinns davon abhängig ist, ja, dann ist das ein Schlüsselprodukt. Ja. Kein Wunder, dass dieses Schlüsselprodukt für das lukrative Geschäftsmodell so wichtig ist. 8,5 Milliarden Dollar von Monsantos Jahresumsatz hängen direkt und indirekt von Glyphosat ab. Das entspricht etwa der Hälfte des Gesamtumsatzes. Knapp 3,9 Milliarden Dollar entfallen auf glyphosathaltige Mittel und weitere 4,6 Milliarden Dollar auf glyphosatresistentes Saatgut, so Gentechnikexperte Christoph Theen. Kommen nun Spritzmittel und Saatgut im Doppelpack auch nach Deutschland? Und wie verhält sich die Bundesregierung dazu? Die deutschen Bundesbehörden haben ein mithilfe von neuster Gentechnologie entwickeltes Saatgut der Firma Zibus bereits erlaubt. Zibus setzte auf das gleiche Doppelpack-Geschäftsmodell. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit schätzt den hochresistenten Zibus-Raps jedoch als konventionell gezüchtet ein. Er sei also naturbelassen, halt Gentechnik ohne Gentechnik, wie es in der Branche so schön heißt. Der Gen Zibus-Raps wurde deshalb zum Anbau auf deutschen Feldern bereits 2015 zugelassen. Dabei wurde diese neue Gentechnik noch nicht einmal in der EU reguliert. Die EU-Kommission widersprach prompt. Sie bat darum, den Anbau in Deutschland zu stoppen. Aber für wie lange? Mit der Novellierung des Gengesetzes, die jetzt im Bundestag debattiert wird, könnte das schon sehr bald möglich werden. Wenn es nach den Wünschen der Agrarkonzerne geht, könnte bald ein herbizidtolerantes Saatgut, das mit neuester Gentechnik hergestellt wurde, auf unseren Feldern stehen. So befürchtet der Bundestagsabgeordnete Harald Ebner von den Grünen. Die Bundesregierung spielt mit. Sie nennt diese Gentechnik dann nur noch neue Züchtungsverfahren. Kritiker nennen das einfach einen Etikettenschwindel.
0: Das Erfolgsmodell der Agrarkonzerne, ein böll von Peter Kreisler. Ton und Technik, Warner Poland, Wolfgang Glum. Musik, Kate Stone, Julian Fried. Es sprachen Nadia Lühr und Matthias Neukirch. Redaktion, Christine Chemnitz.